0: Mit Jörg Brandscheid. Das Treffen von AfD-Politikern mit Rechtsextremisten und Unternehmern in Potsdam sorgt für Aufregung. Vertreter aus Gesellschaft und Politik äußern sich entsetzt bis schockiert. Darunter sind auch Stimmen, die ein Verbot der AfD verlangen. Aber führen die Rufe nach der Justiz zum Ziel? Müsste die Auseinandersetzung mit der AfD nicht vielmehr in einem ganz anderen Bereich stattfinden? Etwa in den sozialen Medien, wo sie viele Anhänger findet? Dazu später ein Gespräch mit unserem Netzexperten Christian Schiffer. Zunächst soll es darum gehen, ob das Treffen in Potsdam tatsächlich zu einem Verbotsverfahren führen könnte. Als Blaupause dürfte das Verfahren gegen die NPD dienen. Es war 2017 gescheitert. Max Bauer aus der ARD-Rechtsredaktion.
1: Bei einem Verbotsverfahren gegen die AfD würde es um einen anderen Knackpunkt gehen als bei dem gescheiterten Verbotsverfahren gegen die NPD. Bei der AfD müsste man für ein Verbot genau nachweisen, welche verfassungsfeindlichen Ziele sie im Einzelnen verfolgt. Das Problem, anders als die NPD, schreibt die AfD keine verfassungsfeindlichen Ziele in ihre Programme. Daher müsste man ihre Verfassungsfeindlichkeit aus Äußerungen ihrer Funktionäre nachweisen und sie der Gesamtpartei zurechnen können. Man könnte sich auch nicht nur auf die bereits vorliegenden Verfassungsschutzberichte stützen, sondern die Antragsteller Bundestag, Bundestag oder Bundesregierung müssten eine eigene Materialsammlung bei einem Verbotsantrag vorlegen. Wichtig in einem Verbotsverfahren könnte die Vernetzung von AfD-Politikern mit der rechtsextremistischen Szene sein. Zwar hat die AfD festgelegt, dass Mitglieder bestimmter rechtsextremer Gruppen nicht AfD-Mitglied werden dürfen. Wenn sich der persönliche Referent von AfD-Parteichefin Alice Weidel mit einem prominenten Rechtsextremen trifft und dann auch noch rassistische Vertreibungspläne besprochen werden, ist das ein Umstand, der in einem AfD-Verbotsverfahren mit großer Sicherheit eine Rolle spielen würde. Das Treffen von Potsdam könnte also ein Hinweis auf die Verfassungsfeindlichkeit der AfD sein und damit ein Baustein in einem möglichen AfD-Verbotsverfahren.
0: Ein Puzzleteil von mehreren also. Und ein Verbotsverfahren würde dauern. Im Fall der NPD waren es rund vier Jahre. Die nächsten Landtagswahlen stehen aber in diesem Jahr an. Laut Umfragen könnte die AfD in mehreren ostdeutschen Ländern stärkste Kraft werden. Ihre Anhänger scheint die Drohung mit Justiz und Verfassungsschutz kalt zu lassen. Die Partei ist ja schon in mehreren Bundesländern als rechtsextremistisch eingestuft worden. Dass das keine abschreckende Wirkung hat, das zeigen auch die jüngsten Mitgliederzahlen. Die AfD konnte im vergangenen Jahr ein Plus von 37 Prozent verbuchen. Als Erklärung dafür verweisen Politikwissenschaftler auf die Arbeit der Partei in den sozialen Netzwerken. Dort sind vor allem junge Leute unterwegs, etwa auf der Plattform TikTok. Und genau dort ist auch die AfD sehr aktiv. Und darüber hat Stefanie Meyer-Negle mit unserem Netzexperten Christian Schiffer gesprochen.
2: Christian, besonders erfolgreich ist die AfD momentan auf TikTok, einer Plattform für kurze Videos. Warum ist das so?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also zum einen ist es so, dass die AfD generell gut ist in den sozialen Medien und das nicht erst seit TikTok, sondern es ist tatsächlich eine Art Tradition in der Partei, dass sie auf soziale Medien setzt. Die AfD war schon sehr erfolgreich auf Facebook damals. Sie hat da sehr viel Geld hineingesteckt. Sie hat sehr genau verstanden, wie Facebook funktioniert und das führte dann dazu, dass keine Partei mehr Fans hatte als die AfD. Und diesen Erfolg scheint sie nun auf TikTok wiederholen zu können mit vielleicht ja dem, was sie auch gelernt hat in all den Jahren, wenn es darum geht, die sozialen Medien richtig zu bespielen, aber auch mit Content, der sehr gut zu TikTok passt.
2: Was heißt das? Was ist das für ein Content, der da passt?
3: Also zum einen ist es so, dass TikTok sich ja auszeichnet mit sehr kurzen Videos. Und da hat die AfD durchaus Inhalte im Angebot, die dazu passen. Aber sie spricht auch die... Wählerinnen und Wähler oder die Leute, die sich vielleicht für die AfD erwärmen könnten, auch sehr direkt an. Also ein Beispiel ist, dass der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl ein Video aufgenommen hat, das sich an junge Männer zum Beispiel gerichtet hat. Und die AfD, das muss man sagen, die trifft dort den richtigen Ton. Wie macht sie das? Also in dem betreffenden Video geht es zum Beispiel darum, was einen echten Mann ausmacht. Ja, Dass ein echter Mann zum Beispiel keine Pornos schaut. Dass ein echter Mann nicht die Grünen wählt. Und dieses Video wurde natürlich... Naja, ein bisschen als bizarre Kuriosität im Internet auch verteilt, aber nichtsdestotrotz sprich, sprechen solche Inhalte vielleicht wirklich auch diese Zielgruppe an. Zumindest hat es sehr, sehr viele Likes bekommen, sehr, sehr viele auch positive Kommentare und vor allem, was sehr, sehr wichtig ist, es wurde sehr, sehr oft gesehen und deswegen überrascht es eigentlich nicht, dass auch die AfD auf TikTok mit Abstand die allerstärkste und allerpräsenteste Partei überhaupt ist.
2: Das klingt jetzt nicht nach politischen Kernthemen, die da auf TikTok verhandelt werden. Könnte man sagen, die AfD besetzt eher den vorpolitischen Raum in den sozialen Medien?
3: Das kann man vielleicht so schon sagen. Also die Kneipe ist halt heute vielleicht nicht mehr die Kneipe, an die man sich mit einem Bier an den Tresen stellt, sondern ist eben sehr oft das Internet, sind Gruppen, sind soziale Medien. Dort wird diskutiert, dort wird Meinung gebildet. Und dort wird auch sowas wie eine Parteibindung aufgebaut. Und das hat die AfD, glaube ich, besser verstanden als alle anderen Parteien.
2: Nun heißt es ja aber nicht, dass die anderen Parteien nicht in diesem vorpolitischen Raum unterwegs sind. Wie sieht denn da die Konkurrenz aus? Andere Parteien,
3: die setzen noch viel auf Plakate, die setzen auf Fernsehwerbespots. Das macht die AfD zwar auch alles, aber für die AfD sind die sozialen Plattformen das Medium Nummer eins. Und bei den anderen Parteien ist das einfach anders. Also da spielt ein großer Blumenstrauß von verschiedenen Möglichkeiten der politischen Kommunikation eine Rolle. Und das führt vielleicht dann auch dazu, dass man dann dort nicht so den Leidensdruck verspürt, wirklich ja energisch die sozialen Medien zu bespielen, da Geld reinzustecken und auch sie zu verstehen.
2: Der Leidensdruck ist nicht hoch genug, aber wie kann das sein? Die bevorstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland, da sagen die Umfragen, die AfD kann mehrmals stärkste Kraft werden. Also das ist doch eigentlich ein hoher Leidensdruck.
3: Ja, aber ich glaube, dass das einfach sich da trotzdem die etablierteren Parteien schwerer tun. Sie könnten auch in die USA schauen, denn dort gab es ja ein ähnliches Phänomen. Also Donald Trump ist ein... Präsident gewesen, der zwar im Fernsehen groß geworden ist, also als Fernsehstar, aber der eigentlich über die sozialen Medien dann erst richtig bekannt geworden ist und natürlich Twitter wahrscheinlich die wichtigste Wahlkampfplattform für ihn auch gewesen ist. Und trotzdem haben es die Demokraten geschafft, dort auch etwas dagegen zu stellen. Also die Demokraten waren in der letzten Wahl, US-Wahl durchaus erfolgreich, auch zum Beispiel mit dem Verbreiten von Memes, also eben lustigen Bildchen, die zum Wahlkampf passen. Sie hatten durchaus gelernt aus ihrer Niederlage 2016 als Hillary Clinton, das eben nicht so gut gelungen ist und das heißt, dass eigentlich das nicht in Stein gemeißelt ist. Also es kann auch die politische Konkurrenz der AfD, könnte die sozialen Medien zurückerobern. Dass es nicht leicht ist, ist natürlich
0: klar. Einschätzungen von unserem Netzexperten Christian Schiffer waren das...
2: Und hier noch ein Podcast-Tipp. Mit mir, Bärbel Wossack, geht es jede Woche um die Welt in den Radioreisen. Manchmal sind wir weit weg, manchmal ganz nah vor der Haustür. Denn egal, wo es hingeht, es gibt überall so viel zu entdecken. Holen Sie sich den Radioreisen-Podcast in der ARD-Audiothek und reisen Sie mit. Ganz ohne irgendwelche Motoren geht's um die Welt. Zwei Ohren genügen zum Eintauchen. Steigen Sie ein und entdecken Sie Städte und Dörfer, Länder und Menschen. Gerne mit mir, Bernd Wossack.